0: akşamlar. 2022'nin sonuna doğru yaklaşırken siyasetin gündemi yol. Altını masada adaylık tartışmaları devam ederken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da büyük kadın buluşması etkinliğine katıldı. Onunla bununla pazarlık ederek değil milletimizin iradesiyle Başbakan Meral Akşener olacak dedi. Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'i takip etti. Az sonra tüm yaşananları ekranlarınıza getireceğiz. Yeni kapıda Büyük Alevi Kurultayı düzenlendi. Kurultayın sonunda 11 maddelik manipüle Nefes okundu ve Cemevli'nin ibadethane statüsünün kabul edilmesi yine gündemdeydi. Kurultayı Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan'a e, takip etti. Biz az sonra Ayfer Karakaya Stamp ile kurultayı ve Alevilerin taleplerini konuşacağız. Soru ve görüşlerinizi merak ediyoruz. Youtube sohbet kısmımız sizlere açık. E, ben Sahra Atilla haftanın son bültenine hoş geldiniz. Alevi kurumlarının laik demokratik Türkiye çağrısıyla düzenlenen düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı binlerce kişinin katılımıyla Yeni Kapı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurultayın sonunda Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için taleplerin yer aldığı bir manifesto oluşturuldu. Aynı zamanda Alevi Bektaşları Federasyonu Başkanı Mehmet Hassan, kurultayın amacını ve Alevilerin nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğini Medyascope'tan İbrahim Yayan anlattı.
1: bir kurumların ortaklaşa düzenlediği bir kurultak. Kurultan amacı Türkiye'de son dönemlerde Aleviler'e karşı inkarcı anlayışın anlayışa bir cevap kurultayı bu. Alevilerin Cumhuriyet'in birinci yüzyıllarını bitirirken bu ülkede onlarca yıl yaşadı, inkar edildiler, sürgün edildiler, yok saydılar. İkinci yüzyılda şeyleri yaşamama adına bu kur, bu ülkenin daha layık, daha demokratik, daha özgürlükü bir anlayışa sahip olması için bu kuruta. Alevilerin eşit yurttaşlık talebini e, ağzını boşaltmak için Alevileri kültür ve turizm bakanlığına bağlamak. Yani Alevilerin inancını, ibadetini yoksa anlayışın Aleviler sanki bu ülkede kültürel bir korkulu port- bir yapı. Sanki turistik bir gezi yani inancı ibadeti yoksa anlayışın ııı ee, çıkarttığı gibi yasa bizi bağlamıyor, tanımıyoruz. Çünkü biz İmam Hüsey'nin torunlarıyız, bir Sultan'ın torunlarıyız. Bu ülkede Halkların Demokratik Partisi'nin onca belediyesine kayım atıldı. Onca siyasi çocuklu var. Onca siyasette siyasi yasa gelinen onlarca insan var. Biz Sayın İmamoğlu'nun şahsında bu ülkede halkın iradesini yoksa yani, hukuksuzluğu, adaletsizliği bir baskı usulü olarak kullanan anlayışı kınıyoruz sizler. Aleykiler bu ülkede nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor. Kaleviler demokrasiden, eşitlikten, inkardan uzak toplumun herkesini kucaklayan bu ülkede yurttaşlık kimliğiyle bağlı olan her vatandaşa eşit uzaklıkta olan bir Cumhurbaşkanı Bizi üzen sadece şu olur. Eğer bu ülkede halen sırf inancı, inanç kimliğinden dolayı, etkik kimliğinden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na sen Alevisin, bir cumhurbaşkanı olmaz anlaşmaya karşıyız.
0: Ayfer Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sara Hanım. Şimdi haberimizi izledik. İbrahim Yayan takip etti bugün. Büyük Alevi kurultayı düzenlendi ve kurultayın sonunda 11 maddelik manifesto okundu. Ve yine gündemde taleplerde eşit yurttaşlık vurgulanırken ilk maddesi Cem Evlen'in ibadethane statüsü kabul edinsin dendi. İlk başta manifesto ilişkin yorumunuza başlayalım. Ardından ben neden? İbadethane statüsü olmamasında ısrar ediliyor a da değinmek istiyorum. Ama manifestoyu yorumlamanızı ve önemli noktaları sizden deneyelim istersiniz.
2: Evet, e, Seher Hanım teşekkür ediyorum. Yani bu yayınlanan manifestoda aslında çok da yeni bir şey yok. Yani Alevi örgütleri, çatı örgütleri yıllardır aynı taleplerini ifade ediyorlar. E, ve aslında hani bunun aksi yönde sürekli ortaya atılan iddiaları da ısrarla yalanlıyorlar. Yani Alevi örgütleri ne istediğini bilmiyor. E, taleplerinde ortaklaşamıyor gibi bir söylem etrafta dolaşıyor. Bu doğru değil. Yani e, 11 maddelik bir talepler listesini bir kez daha tekrar etmiş Alev örgütleri ve burada da en başta gelen talepler arasında işte Cem Evlerine ibadethane statüsü verilmesi, din derslerinin, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevlere karşı ayrımcılığa son verilmesi, işte Madı yapılması vesaire gibi talepler var. Bunların aslında hepsi son derece makul ve demokratik talepler. Ama e, bu son derece makul ve demokratik talepleri e, yerine getirmemek için devlet, hükümet e, yani yıllardır e, etrafında dönüp duruyor konunun. E, son olarak da biliyorsunuz bu e, bir torba yasayla e, Alevi Bektaşi Kültür Daire Başkanlığı kuruldu. Kültür ve Turizi Bakanlığı bünyesinde e, ve ilk başta Cumhurbaşkanı çok radikal bir çıkış yaptı. Bütün cebevleri Buraya bağlanacaktır, eğitim dahil bütün hizmetler e, bura aracılığıyla, bu daire başkanlığı aracılığıyla yürütülecektir diye Şahkulu'nda Ekim'de bir e, açıklama yaptı. Çok o, gerçekten radikal ve yani Aleviler e, için adeta bir yani bomba haber gibi düştü Alevilerin e, arasına. E, fakat daha sonra... Çok büyük tepki gösterildi buna hemen Alevi Çatı örgütleri bir araya geldi bu kabul edilemez bu bir darbedir dedi. Bunun üzerine hem Kültür Bakanı'nın kendisinden hem de işte bütün bu süreçte Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yapan kendisi de söylendiğine göre Alevi kökenli Ali Arif Özzeybek adındaki şahıs. E, açıklama yaptılar. Yok yok aslında bir yanlış anlaşılma var. Hatta bırakın yanlış anlaşılmayı, dezenformasyon var gibi e, böyle bir e, şey, açıklamalar yaptılar. Sanki Cumhurbaşkanı'nın kendisi kendi ağzından bu sözler çıkmamış gibi. Kimse zorla e, Kültür Bakanlığı'na bağlanmayacak. Hiçbir cemevi e, eğer kendisi istemezse hiçbir ile irtibata geçilmeyecek. Bunda bir zorlama yok. E, efendim biz Sadece cemevlerine evlerine maddi açıdan yardımcı olmak istiyoruz. İhtiyacı olanlara ve isteyenlere gibi geri adım attılar aslında. Bence tepkilerin yoğunluğundan dolayı. E, fakat bir yandan bunu söylerken e, yani biz sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz, düzenleyici olmaya çalışmıyoruz falan derken öte yandan da tabii biliyorsunuz Alevi Diyaneti olarak algılanan 12 kişilik, 12 de tabii manidar burada bir e, e, tırnak içinde danışma kurulu, işte akademisyenlerden ve dedelerden oluşan bir danışma kurulu e, kurulduğunu ya da kurulacağını da açıkladılar. Yani birbiriyle asa çelişen iki açıklama bu. Ve e, nihayetinde de Alevi örgütleri e, tekrar, e, çünkü çok hızlı hareket ettiler hemen e, kanun hükmünde kararname ile ihlas edildi zaten bu daire başkanlığı. Ve çalışmalarına çok hızlı bir şekilde de devam ettikleri haberi de alıyoruz. Bu daire başkanlığının örnekte verebilirim. Hatta birçok red cevabıyla da karşılaştıkları haberini alıyoruz. E, tabii buna karşın Alevi örgütleri de bir kez daha bir araya gelerek e, bu işte empoze edilen e, efendim daire başkanlığı veya kültür Turizm Bakanlığı'na bağlanma gibi e, efendim dayatmaları kabul etmediklerini bir kez daha açıkladılar ve. Alevilerin yıllardır artık standart olmuş 11 talebini tekrar telaffuz ettiler. Yani o açıdan şaşırtıcı bir şey yok. Bu tepkileri de ben kendi adıma bekliyordum zaten.
0: Şimdi siz de biz sizinle daha önce de yayınlar yaptık. Muhabillerimiz Cem Evlerine gidip e, fahiş fiyatları, f- fatura fiyatlarını çıkarmışlardı. Onları konuşmuştuk. Dediğiniz gibi uzun süredir konuşulan bir şey ve talepler aynı zaten. E, siz e, 1 artı 1'de Alevilerin, e, Aleviliğin devlet, devletleştirme hamlesinde yazmıştınız 23 Kasım'da. Biraz oraya da değinelim istiyorum. Şimdi torba yasadan bahsettiniz. Peki neden? da çok ısrar ediliyor ve ve bundan sonra neler olabilir bununla ilgili amaçlanan ne onu sormuş olayım size.
2: Evet aslında o birinci sorunuzda da vardı ama Hı-hı. ben tam değinmedim yani neden ısrarla hani bu kadar makul bir talep bu kadar demokratik bir talep devlet tarafından reddediliyor Hı-hı. yani yani alibiler cemevleri bizim ibadet halimizdir diyorsa. Devletin sadece buna saygı evet. duymuş gerekir. Fakat tabi bu yapılamıyor. Çünkü bizde devlet aslında laik ve demokratik prensiplerle hareket etmiyor. Cemevlerinin ibadethane sayılması İslami ve Sünni hassasiyetler açısından kabul edilebilir bir şey değil. Aslı Sahra Hanım buna belki inanmazı güç ama bu tartışma aslında ta Ebu Suud'a kadar gidiyor. Ebu Suud o dönemde e, semahların ibadet olarak yapılmasına karşı fetva veriyor. E, semahların e, ibadet olarak yapılması küfürdür diyor. Hasen onu e, efendim bir tarikat e, şemsiyesi altında sıradan bir tarikat e, efendim e, kurumu içerisinde bir zikir olarak yapabilirsin ama bizim ibadetimiz budur dersen bu küfür oluyor. Dolayısıyla Hı-hı. Bu tartışmanın aslında çok tarihsel ve teolojik derinlikleri de var. Devlet, sünni ve İslami hassasiyetler üzerinden bu konuda karar verdiği için Alevilerin bu son derece makul talebi hiçbir şekilde yerine getirilmiyor ve getirilmeyecektir de. Çünkü onların indinde bu İslam'ın içeriden bölünmesi veya işte Alevilerin bağımsız bir inanç olarak yoluna devam etmesi vesaire gibi dolayısıyla kabul edilemez bir e, durum olarak hı hı. algılanıyor ve ben de e, bu hükümetin hatta değişse bile diğer hükümetlerin bile maalesef e, bu sünni İslami kaygıları aşıp gerçek anlamda demokratik ve layık bir tavır alabileceği konusunda bu konuda şüphelerim var açıkçası e, ne yazık ki e, henüz bu e, noktaya e, gelmedi bizi yönetenler zaten ee, şimdi hatırlarsanız Sarı Hanım şey tartışmıştık daha önceki programlarda e, pardon yani neden bu yapılıyor neden <gülüyor> Tayyip Erdoğan böyle bir şey yapmak istiyor ee, gibi bir soru vardı hani genelde yaygın olarak verilen yanıt işte seçimler yaklaşıyor, şu Alevilerden oy almak istiyor denmişti. Ben o zaman da söyledim, bu yazımda da belirttim. Bence burada asıl itici güç Alevilerden oy almak kaygısı değil. Çünkü yani oyalamayacağı Alevilerden, hele hele şu konjonktürde çok açık bir şey ve Tayyip Erdoğan da bunun farkında bence. Burada başka dinamikler söz konusu. Bir kısa vadeli dinamikler ama daha da önemlisi... Uzun vadeli stratejik bir takım e, şeyler var, e, kaygılar ve e, planlar var. Hemen kısaca üzerinden geçmem gerekirse, birincisi e, bu cebelleri meselesinde aslında merkezi hükümetle e, belediyeler arasında, özellikle CHP'li belediyeler arasında, e, CHP'li belediyeler arasında bizim çok da görmediğimiz asla bir çekişme var, bir rekabet var Hı. çünkü. Ee, özellikle İmamoğlu'nun İBB'de e, belediye başkanı olarak e, İBB'nin başına gelmesinden sonra belediye hizmetlerinde bir e, daha çoğulcu bir tavır e, aldılar. Yani işte Alevilere de gönderiyorlar hatta Alevilerin kendi içinde e, cenazelerini cenaze erkanını değişle bağlamayla e, yürütmek isteyenlere de on, onların e, efendim e, o, o şekilde cenaze kaldıran dedeler yolluyorlar ve e, İBB'nin böyle e, cemevleriyle kurduğu yakın bir ilişki oldu e, kısa vadede e, hükümetin bence bir e, kaygısı bu belediyeler belediyelerin cemevleri üzerindeki e, bu ya da yakın ilişkiyi e, bir şekilde e, Ortadan kaldırmak ve yani merkezi hükümet olarak alana çıkmak ve ceme üzerinde kontrol tesis etmek, belediyelerin elinden almak tırnak içinde cemevlerini bir de belki de bu meyanda işte bağlamayla değişilerle cenaze erken yürütülmesi falan gibi bir takım çolcu uygulamalardan da rahatsız olabilir hükümet yani o da bir şey olabilir düşündükleri bir boyutu olabilir. İkincisi kısa vadeli belki şey niyet burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin biliyorsunuz 500'den fazla kararı var Türkiye'nin uymadığı. Bunlar içinde Alevilere yönelik ayrımcılık din dersleri vesaire mevzuları da var. Bir yani bir diğer saik burada şey olabilir Avrupa Konseyi çünkü Avrupa Konseyi'nden çıkarılabilir Türkiye. İhlal prosedürleri başlatılırsa belki bu prosedürler başlatıldığı takdirde söyleyebilecek bir şeyler olsun istiyorlar. Yani biz alimlere yönelik bir şey yaptık diyebilmek istiyorlar. Bu da kısa vadeli bir diğer düşünce olabilir. Ama asıl burada önemli olan asıl uzun vadeli e, strateji. E, Alivi hareketini e, nasıl diyeyim yani içeriden bölmek aslında. Çünkü şöyle bir şey oldu e, Alivi hareketi son yıllarda gittikçe büyüdü ve gittikçe daha uluslararası bir hareket haline geliyor ve e, onların bakış açısıyla devletin ve sünni hassasiyetlerin bakış açısıyla daha gittikçe daha radikal bir çizgiye çekiliyor. Yani biz bağımsız bir inanç olarak örgütlenmek istiyoruz, tanınmak istiyoruz vesaire. Şimdi devlet aklı diyeyim, yani devleti devleti haklarını, devleti korumakla kendini yükümlü hisseden sadece Tayip Erdoğan' ve de hükümet değil aslında, ama daha milliyetçi, ulusalcı kesimde de bu gittikçe büyüyen ve kontrol edilemeyen, bağımsız hareket eden, hareket eden ve uluslararası arasılaşan böyle bir hareketi kaygı yaratıyor. Bu hareketi sıfırlamaları mümkün değil. O yüzden de bu hareketle e, mücadele tırnak içinde için e, devlete daha yakın duran alternatif bir alevilik oluşturma çabasındalar. Burada demin de söylediğim gibi ulusalcı milliyetçi kesimin önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum Tayyip Erdoğan üzerinde de. E, yani Tayyip Erdoğan'ın hatta bu kararı muhtemelen MHP'nin etkisiyle verdiğini düşünüyorum. Nitekim biliyorsunuz son birkaç günde e, haber oldu. İşte e, Türkeş'in Devlet Bahçeli, Kayseri'de Türkeş'in köyüne bir cemevi kurulması için bir arazi işte hediye ettiği vesaire gibi haberler duyduk. Yani milliyetçi kesimde bu gittikçe büyüyen, uluslararası ve tırnak içinde radikalleşen Alevi hareketinin hızını kesmek adına bir makbul Alevilik tanımlanmaya çalışılıyor. Bu makbul Alevilik Devlet imkanları kullanılarak destekleniyor. Yani özellikle de işte maddi açıdan Alevilerin ekonomik olarak zayıf olmaları da e, dikkate alınarak işte size maddi yardım yaparız, cemevleri kurarız vesaire diyerek e, kendine devlete bağlı cemevleri kurmaya, e, oluşturmaya çalışıyorlar. E, çok uzadı ama şunu da söyleyeyim isterseniz. Buyurun buyurun. E, e, şimdi dediğim gibi e, tepkiler üzerine hem Kültür Bakanı'nın kendisi hem de bu Ayı Arif Özzeybek denen Süleyman Soylu'nun danışmanı açıklama yaptı. Hiçbir cemevi zorlanmayacak, zorla Kültür Bakanlığı bağlanmayacak diye. Fakat e, bu arada bunlar e, tabii çalışmalarına devam ediyorlar. Mesela e, 23'ünde yani bugün ayın 25'i iki gün önce e, Ankara e, Çubuk Çankırı e, ilçesine ilçelerine bağlı 60 Alevi Köyü'nü temsil eden e, dedelerin bulunduğu bir toplantı yapılmış. E, aslında e, bu toplantının amacı başkaymış. Onu da açıklarım isterseniz. Ama bu toplantıya bu yeni ihtas edilen, yeni kurulan Alevi Bektaşi e, efendim, daire başkanlığından iki temsilci gelmiş. Ve demişler ki e, işte 1600 dedeye biz e, şey kadro açıyoruz. Artı her cemevi içinde 4 4 ek kadro açıyoruz toplam 8 bin kişi işe alacak bu yeni kurulan daire başkanlığı sizden isim istiyoruz demişler. Dedeler, yani sizin de hani önereceğiniz dedelerin ismini istiyoruz demişler. Ve buraya katılan Alevi temsilcileri dedeleri topluca bu teklifi reddetmişler. Şimdi benim duyduğum kadarıyla mevcut Alevi cemeğlerinin büyük çoğunluğu e, bu tür e, şeyleri e, efendim de, siz Kültür Bakanlığı'na bağlanın biz de size maaş verelim şeklindeki teklifleri reddediyor. E, kabul edenler de mutlaka vardır ama reddedenlerin çoğunlukta olduğunu anlıyoruz. Bu durumda şimdi yaptıkları şu e, genel daha kırsal kesimlerde daha fakir bölgelerde e, gidip işte Alevi köylerine siz, e, size biz Cem kuracağız ama bu cemevi Kültür Bakanlığı'na bağlanacak. Siz bunu kabul ederseniz köyünüze yol da yaparız, asfalt da yaparız, hem de cemevinizde kurmuş oluruz gibi tekliflerde bulunulduğunu e, duyuyoruz. Dolayısıyla öyle görünüyor ki mevcut cemevleri alibi örgütlenmesinin büyük alibi e, örgütlenmesinin parçası olan cemevlerinden bu tür yakınlaşmalara, yaklaşmaları tekliflere e, karşı bir soğukluk var. Birçoğunu reddediyor. Buna karşılık Devletin yaptığı da e, kendi başına sıfırdan cemevi kurup o cemevlerini Kültür Bakanlığı'na bağlamak. Yani nihayetinde toparlarsak Aleviler içinde bir e, kilik yaratmaya çalışıyorlar. Yani devlete bağlı, sadık, makbul cemevleri Aleviler bir de işte bu radikal e, işte devlete düşman vesaire e, Aleviler diye böyle içeriden bir bölünme yaratmaya çalışıyorlar e, gibi geliyor bana
0: şimdi çok teşekkür ederim ayrıntılı bir şekilde açıkladınız ben tekrar kurultaya dönüp aslında ama daha genel bir tartışmaya son olarak değinmek istiyorum çünkü uzun zaman önce de tartışmıştık biz bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı üzerinden Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden bugün kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın gönderdiği mesajlar okundu ve Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesajın okunmasının ardından hak hukuk adaleti sloganı Atılmış Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celer Fırat da Alevi Cumhurbaşkanı olmaz diyorlar biz de diyoruz ki bal gibi olur. Şimdi biz e, ilk başta altılı masa kurulduğunda sokak röportajlarına çıktığımızdan da tepkiler oluyordu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir e, cumhurbaşkanlığı oday, adayına tepki vermeyenler de oluyordu tabii. Ama e, bunun üzerinden de sorayım ben size siz nasıl yorumluyorsunuz bu tartışmaları, e, nasıl etkiler diye de son sorumu iletmiş olayım size.
2: Evet, ee, Sarra Hanım sorunuza geçmeden önce hemen küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Yani e, devletin veya hükümetin Alevider'e yönelik e, siyasetinin ne kadar 200lü yüz, olduğunu ve inandırıcılıktan uzak olduğunu e, altını çizmek için biraz Hı-hı. önce söyledim Ankara Çabuk Çankırı içelerine bağlı Alevi köylerinin dedeleri bir araya gelmiş Hı-hı. dedim Hı-hı. ve temsilci gitti. O toplantının asıl nedeni e, şu imiş e, bu köylerin e, ziyaret olarak kabul ettiği Şahkalendermeli türbesine Diyanet e, yakın zamanda el koymuş. E, bu sıklıkla yapılan bir şey Alevi kutsal mekanlarına el koymak kutsal e, ve burayı camiye çevirmiş ve imama atamış. Ee, ve şakalendar bilinin soyundan gelenlerde dava açmışlar bu konuda aslında bu konuyu tartışmak üzere dedeler toplanmış ve aynı toplantıya e, işte Kültür Bakanlığı efendim Cemevleri ve Ali Bektaşi Kültür Daire Başkanlığından e, iki temsilci geliyor ve biz size yardımcı olalım diyor onu bir e, <gülüyor> şeyi, altını çizmek istedim gerçekten çok ironik çok e, e, çelişkili e, ve inandırıcılıktan yoksun e, tavırlar bunlar. Hı hı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, evet Aleviliği konusu e, yani gerçekten e, Alevilerin e, en azından bir kısmını ciddi şekilde e, yaraladı ve incitti bu konunun bu şekilde gündeme gelmesi. E, her Alevi, bütün Aleviler e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı görmek istiyor onu destekliyorlar ona efendim e, bayılıyorlar her yaptığını onaylıyorlar falan e, kesinlikle e, böyle bir şey söylemiyorum bu doğru değil onun Cumhurbaşkanı'na karşı olanlar da var fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na karşı çıkanların şu tür argümanlar getirmesi gerçekten çok yaralayıcı yani bu toplum buna hazır değil bu toplum milliyetçi muhafazakar Anadolu'dakiler alivi bir adaya oy vermez vesaire gibi söylemler Son derece yar- yaralayıcı hatta bazıları bir adım daha ileri gidip yani aralarında toplumun işte ilerici entelektüel sayılan kesiminden isimler de var. Efendim işte CHP zaten Alevilerin partisi olmuş o yüzden de halk oy vermiyor falan gibi gerçekten hiç hoş olmayan söylemler duyuyoruz. Ee, bunlar çok yaralayıcı Aleviler e, açısından. Çünkü Aliviler bu toplumda bu ülkede yaşayan insanlar e, uzayda yaşamadıklarına göre bu ülkede bir partiye destek verecekler ve laiklik hassasiyetlerinden dolayı da büyük oranda CHP'ye oy veriyorlar. Ve bir e, Alevi kökenli birinin e, başkan olması Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı son derece normal karşılanmalı. Ha, diyebilirsiniz ki bütün bunları bir hani alibi karşılığı olarak okumamak gerekir, efendim bunu bir tespit olarak okumak gerekir gibi bir argüman da öne sürülüyor. Fakat bu bu da yani bana çok tatmin edici bir cevap gibi gelmiyor çünkü Amerika'da Barack Obama'nın başkan adaylığına karşı duran çok ciddi, çok sıkı bir Muhafazakar sadece Amerikan kesim vardı, e, ırkçı, ırkçı e, şeylerle, sahiplerle. Hiçbir zaman bir e, siyahi'nin başkan olmasını kabul etmeyecek, ona hiçbir şekilde oy vermeyecek kesimler vardı. Ama liberal demokratik kesim e, Obama'nın adaylığını buna rağmen destekledi. Ah, toplumun çoğunluğu vermez veya muhafazakar kesim vermez, o zaman aday yapmayalım gibi bir e, tavra girmediler. Dolayısıyla hani bir de şey vardır ya e, kendini gerçekleştiren. Öngörü yani İngilizce hani self-fulfilling prophecy derler yani <gülüyor> siz seçilmez dedikçe e, e zaten onun seçilmemesine neden oluyorsunuz. E, dolayısıyla yani burada e, evet Aleviler için aslında yıllardır içlerine attıkları bir e, kırılganlık ortaya çıktı çünkü e, sürekli CHP'yi destekledikleri halde e, zaman zaman CHP içinde de Alevi oldukları için bir takım ayrımcılıklara uğradığını düşünüyorlar. Hatta işte bazılarının efendim CHP'yi Aleviler ele geçirdi falan gibi söylenlerinden son derece rahatsız oluyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında adaylığının söz konusu olması bir açıdan da iyi oldu. Çünkü bizim toplum bir türlü şunu kabul edemedi. Ve bununla yüzleşmeye de hiçbir zaman razı olmadı. Yani bu toplumda Mezhepçilik gerçekten çok a, ciddi bir mesele. Yani ben de bir şey diyorum, batıda ırkçılık neyse, yani toplumun hücrelerini e, nüfuz etmişliği açısından, tarihsel kökleri derinliği açısından bizim toplumlarda da mezhepçilik o. Özellikle Türkiye'de ciddi bir alevifobik e, şey var, e, e, tabur var aslında. Ve öyle olmadığını düşünen insanlar açısından bile e, ikiselleştirilmiş bir takım önyargılar var. Yani bir yandan da şöyle diyebiliriz belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı nedeniyle bu konunun böyle açık bir şekilde konuşulmaya başlanması belki bir açıdan da hayırlıdır. Çünkü belki nihayetinde artık insanlar bazı şeylerle bu alevifobik mirasımızla yüzleşme konusunda birazcık zorlanacaklar ve yani yüzleşmek zorunda kalacaklar gibi geliyor bana.
0: Ayfer Hanım ben çok teşekkür ederim yayınıza katıldığınız, e, katıldığınız için. Ben teşekkür
2: ederim Serhat Hanım. Çok sağ olun. İyi, günler, iyi, akşamlar.
0: i̇yi akşamlar. Evet, Ayfer Karakaya tam yayınımızdaydı. Büyük Alevi kurultayını ve Alevilerin taleplerini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi bir restoran ve bir kuaföre silahlı saldırı düzenlendi. 69 yaşındaki saldırgan çevredekiler tarafından olay yerinde yakalandı.
3: Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne bir restoran ve bir kuaföre silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Emine Kara, sanatçı Mirperverle Abdurrahman Kızıl yaşamını yitirdi. Biri ağır üç kişi de yaralandı. Üç kişiyi öldüren saldırgan silahlı saldırı düzenlediği kuaförde yakalandı. Görgü tanığı olan bir restoran çalışanı AFP'ye verdiği demeçte yaşlı ve beyaz bir adamın kültür merkezine girip ateş etmeye başladığını gördük. Ardından yan taraftaki kuaföre gitti dedi. Le Monde gazetesine konuşan bir yetkili saldırıyı 69 yaşındaki Fransız vatandaşı William May'nin düzenlediğini açıkladı. Saldırganın emekli bir makinist olduğu öğrenildi. Paris Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı. Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan Sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Macron şunları yazdı. Fransa Kürtleri Paris'in kalbinde korkunç bir saldırının hedefi oldu. Hayatını kaybedenlere, yaşam mücadelesi verenlere ve onların aileleriyle yakınlarına en içten dileklerimi sunuyorum. Emniyet güçlerimize cesaretleri ve soğukkanlılıkları için müteşekkiriz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da Büyük Kadın Buluşması etkinliğine katıldı. Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan Akşener onunla bununla pazarlık ederek değil milletimizin iradesiyle Başbakan Meral Akşener olacak dedi. Akşener burada e, Başbakan Akşener sloganlarıyla karşılandı. Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç buluşmayı takip etti.
4: acaklar. Kadınların konuştuğu bir Türkiye'ye alışacaklar. Şiddeti sadece fiziksel olarak algılıyor. Ancak gerçekler öyle değil. Bugün kadınlar evde, okulda, işte, otobüste fark etmeksizin bazen hiç tanımadıkları insanlar tarafından, bazen ise onları çok sevdiğini söyleyenler tarafından psikolojik şiddete Ekonomik şiddete, cinsel şiddete, flört şiddetine ve ızrarlı takibe maruz kalıyorlar. Şiddetin toplum içinde azaltılması politikası çerçevesinde geleneksel ve sosyal medyada başta kadınlara ve çocuklarımıza yönelik olmak üzere her türlü şiddeti normalleştiren ve meşrulaştıran yayın ve mesajları oluşturup yaşayanlara yaşayan, karşı idari ve cezai yaptığınlar uygulayacağız. Kadınları tek fonksiyonu çocuklu olmak olan sırçülüler olarak gören kirli bir damat bakan gibi söyleyeyim burası çok önemli. 100 işlerenden sadece dokuzu kadın.
0: E Parti Genel Başkanı Meral e, Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesinin ardından Saraçhane'ye gitmesiyle tartışmalara, e, gitmesiyle ilgili tartışmalara Fox TV'de yanıt vermişti. Akşener, Orta Kaday ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun olası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu ve Akşener kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım demişti. Akşener'in bu açıklamasıyla birlikte muhalefette adaylık tartışmaları Tekrar gündeme geldi. Altılaması orta kadar çıkarabilecek mi? Seçmen ne düşünüyor? Kritikte siyaset Belki Berkesen yorumladı.
5: Böyle bir süreç ile 2022 senesini kapatıyoruz ve seçimlere eğer normal tarihinde yapılırsa yaklaşık 6 ay kalmış durumda. Ve artık son 6 aya gerilirken ne yazık ki muhalefetin adayı olmadığı gibi adaylık tartışmalarının... Her ne kadar bu siyasi parti genel merkezleri üstünü kapatsa da bir süredir yoğun bir şekilde yapılması e, muhalefeti kendi içinde böldü e, ve artık 3 e, aday da seçimi kazanabilir pozisyonundan yavaş yavaş sanırım bu seçim kaybediliyor. E, korkusunun, kaygısının geriliminin, stresinin e, Molyon seçmenlerde yavaş yavaş yayılmaya e, başladığını e, görüyoruz. Yani bu açıdan çok kötü e, yürütülmüş bir süreç var. Ama tabii hem seçimlere artık çok az bir süre kalmış olması hem de Ekrem İmamoğlu'na e, yaklaşık iki hafta önce e, getirilmiş siyasi yasak kararı sonrasında artık e, bu konunun altılı masanın ilk toplantısında da e, Açılacağını düşünüyorum. Zaten bu konuda artık kamuoyuyla paylaşılmış siyasi parti kanallarından gelen bazı bilgiler de var. Temel Karamalıoğlu'nun hasta olması nedeniyle aslında toplantı 26 Aralık'ta yapılması beklenirken 5 Ocağı ertelendi. Dolayısıyla işte yaklaşık bir hafta içinde ki artık o tarihte Melis'te açılmış olacak 6 e, e, siyasi parti liderinin e, bu konuyu tartışmaya e, başlayacaklarını görüyoruz. İlk toplantıda karar almalarını ben hala e, biraz e, zor görüyorum e, fakat e, en azından kaç hafta içinde bu süreç büyük ihtimalle tamamlanacak.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gün Saraçhane'de değil de Almanya Berlin'de olması eleştirildi. En son İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarını eleştirmişti. O iyi ama çevresi kötü söylemi siyaseten ne anlama geliyor? Ruşen Çakır Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeden kurmayları eleştirmenin siyaseten anlamını değerlendiriyor.
6: Genellikle o iyi ama çevresi kötü denilirken iyi olanın adı söyleniyor ama kötü olduğu söylenen çevreyi isimlendirmekten insanlar kaçınıyorlar. Şu yapılıyor zaten biliyorsunuz danışmanlar bir de onlar kötü olarak tanımlandığı için isimleri vermeye bile değmez olarak görülüyor. Halbuki açık açık şu şu kişiler. Diyelim ki Meral Akşener'e ya da Kılıçdaroğlu'na ya da Erdoğan'a zarar veriliyor, veriyor dense daha anlamlı olabilir. Burada ne yapılıyor? Bu sanki tabii ki öyle gözüküyor. O hitap edilen kişinin son örnekte Kılıçdaroğlu'nu korumak amacıyla bu yapılıyor. Bir eleştiriler var. Evet bunları söylemek o siyasetçinin ya da o yorumcunun vesaire e, boynunun borcu ama burada o kişinin yani burada Kılıçdaroğlu'nun bundan zarar görmemesi isteniyor ve doğrudan o ayırıp bir kenara konulup e, kurmaylar, çevresi vesaire hedef alınıyor. Yani burada amaç diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun korunması ama böyle mi oluyor hiç sanmıyorum, hiç düşünmüyorum. Katılmıyorum. Söylenebilecek her şeyi söyleyebilirim.
0: Metropol Araştırma Türkiye'nin nabzı Kasım 2022 anketinin bazı sonuçlarını yayımladı. Açıklanan sonuçlara göre bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı %43 olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenler %38,1'de kaldı.
7: Metropol Araştırma Türkiye Nabzı anketinin Kasım ayı sonuçlarının bir kısmını açıkladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimlerinin ölçüldüğü anket 15-20 Kasım tarihlerinde 28 ilde 2.122 kişinin katılımıyla yapıldı. Sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı %56,7 olurken oy vereceğini söyleyenler %38,1'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %14,1'i, İyi Parti seçmeninin %26,4'ü, Halkların Demokratik Partisi seçmeninin %31,1'i, Saadet Partisi seçmeninin ise %64'ü Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini belirtti. Mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı %43 olurken Oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı %50,7 olarak ölçüldü. AKP seçmeninin %11,2'si, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin ise %29,8'i Erdoğan'a oy vermeyeceğini belirtti.
0: Cemaatlerde yaşadıklarını anlatan kadınların hikayelerine yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda akademisyen olan Halide Kaya, 11 yaşından 16 yaşına kadar gittiği farklı cemaatlere ait Kur'an kurslarında yaşadıklarına ve bu ortamda kopuşunu anlattı. dinin cemaatlerle ilişkisinin ilkokulda başladığını söyleyen Kaya'nın medyascopa yolladığı mektupla sizleri baş başa bırakıyoruz.
7: Halide Kaya 11 yaşından 16 yaşına kadar gittiği farklı cemaatlere ait Kur'an kurslarında yaşadıklarını ve bu ortamdan kopuşunu medyascopa yolladığı bir yazıyla anlattı. Benzer şeyleri yaşamış ama anlatacak dili olmayan binlerce kadına karşı yakınlık ve Sorumluluk hissettiğini söyleyen Halide Kaya'ya sözü bırakıyoruz. Başörtüsüyle okunur mu okunmaz mı kavgalarının ortasında polisler gösteri yapan öğrencilerin önünde kordon oluştururken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne başladım. Güneşin altındaki bütün cemaatlerin içine girip çıkma bahtınarmış bir çocuk olarak bu kurumun kuran kurslarının değişik bir versiyonu olduğunu anlamak benim için çok kolay oldu. Hocalardan sürekli işittiğimiz hakaretler beni artık rahatsız ediyor ve içimde bir öfkeli büyüyordu. Biz kız çocukları önümüze konan kitapları okumak, kıyafetleri giymek, perde arkalarında sessizce yaşamak dışında ne yapmıştık? Neden bitmeyen bir utancın ve öfkesinin nesnesiydik? Neden dava bizimle bitiyor, bizimle başlıyordu? Yok muydu bu davayı üstlenecek başka bir baba yiğit? Neden hayatımız yasaklardan ürülü dikenli tellerle çevriliydi? Ben bu soruları sessizce sorarken hocaların gazabını üzerime çektim ve küçük bir kıyametin koptuğu derslerden birinin ardından bir kez daha itaat etmem gereken yerden kapıyı çarparak çıktım. Bunun arkası biraz yaz, biraz sis, biraz duman. Açık öğretim lisesini bitirip üç kere girdiğim üniversite sınavını da en sonunda kazanıp yeni bir çevre edinene kadar bana ait olmayan davaların peşinde çeşitli istismara ve baskıya maruz kalarak... Ama hep kitapları düşünerek, kitaplarla yoldaşlık kurarak geçti.
0: Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetimi ele geçiren Taliban yasaklarına bir yenisini daha ekledi. Taliban Yüksek Eğitim Bakanı yazılı bir açıklama yaptı ve kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı. Elhama Kuraşani 18 yaşında siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisi. Medyası kupa konuşan Kuraşani başkent Kabil'de üniversite hayatının ilk yılına umutla başladığını söylüyor. Ve eğitim hakkı elinden alınan Kuraşani ...sadece bu kadınlardan, Afgan kadınlardan sadece biri... ...Medyascope'dan Ayşegül Karagöz'ün haberi.
7: Afganistan'da Taliban Yüksek Öğretim Bakanı yazılı bir açıklama yaptı... ...ve kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı. Ardından gelen yeni bir açıklamayla... ...kız çocuklarının ilkokul eğitimi almasına da yasak getirildi. Elhama Kuraşani, 18 yaşında siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisi. Medyascope'a konuşan Kuraşani başkent Kabil'de üniversite hayatının ilk yılına umut ve istekle başladığını söylüyor. Kuraşani bu kararı ilk duyduğunda nasıl hissettiğini, bu karardan ilk kez haberdar olduğunda kendimi kontrol edemedim, ağladım. Çünkü Taliban'ın bu kararıyla tüm hayallerim yıkılmıştı. Gerçekten çok acı vericiydi diye anlattı. Taliban'ın kadınların bilinçlenmesinden korktuğunu söyleyen Kuraşani, Taliban'ın radikal ve terörist bir grup olduğunu söyledi. Uluslararası teröristler için güvenli bir ev haline gelmek için atıerkil ve diktatoryal bir sistem inşa etmek istiyorlar. Ve Taliban biliyor ki eğer bir toplumun kadınları bilgili ve bilinçli olursa bu kararı kabul etmeyecektir. Kuraşani eğitim hakkı elinden alınan binlerce Afgan kadından sadece biri. Tek istediği siyaset bilimi bölümünü bitirip Afganistan'da çalışmak. Tıpkı ülkesindeki diğer arkadaşları gibi.
0: Evet, ekranlarınıza getirdiğimiz iki kadının da haberini Medyascope'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Detaylarıyla e, web sitemizde mevcut. Şimdi asgari ücrete geçiyoruz. Tüm yurttaşları doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret net 8.506 ileri olarak açıklandı. Peki vatandaş ne düşünüyor? Asgari ücret zammı yeterli mi, geçinebiliyorlar mı? Sarıyer'de Sanayi Mahallesi'ndeki vatandaşları sorduk.
3: Bu kadar güzel zam yaptılar ki nereye harcayacağınızı bilmiyoruz olarak söylüyorum yani. O 8,5 milyon maaşı alsınlar kendileri kira, elektrik, su, doğalgaz versinler yeterli. Ben dün 4 tane ilaç aldım 80 milyon. 4 tane ilaç. Skort alayım 80 milyon para verdim. 8,5 milyonla nereye geçiniyorsun hemşerim? Nereye geçiniyorsun? Bir tüp olmuş 400 milyon. Evimde hiç kimse yok. 2 kişi çalışıyoruz. Gene yetmiyor. 300 milyon elektrik faturası geliyor her ay. 8,5 milyon ne? Para mı? 8,5 milyon. Ben şimdi kalayım paramı, maaşımı. Eve bir kuruş para kalmıyor. Eve gidene kadar bitiyor para. aldığım maaş hiçbir şeye yaramıyor. Yani. İsterse 10 bin lira olsun. Bugün bir kira olmuş. Ben evimde doğalgaz yakamıyorum. Doğalgazım yok. Soba kuramıyorum. Bacam yok. Elektrik sobası yakıyorum. Ona da gücüm yetmiyor. Küçüklük aldım. Küçüklük de ısınıyorum. Bir ay boyunca, kış boyunca. O da yüz kısım. Kaç para olmuşum? 80 lira. Bir küçüklük doldurmak 80 lira. Bence de çok kötü. Yani...
6: 5000, 6000 liradan aşağı ev kirası yok. Evi taşıyorum desem 30-40 bin lira para her zaman gerekiyor. 30-40 bin lira.
1: Bence en az 12 bin lira falan olmalı. Abartmıyorum ama. Yani en azından kiranın iki kat olmalı. Yani zaten uçtu. Hani 1500 lira olan bir ev 6000 lira oldu. Asker ücreti 2000 lira gelmiş gelmemiş. Zaten onu markete bırakacağız yarın. Birinci ayda aldığınız zamın tamamı zam olarak gelmeyecek. Hiçbir eve de girmeyecek. Eskiyeladen
6: bence iyi oldu. Buradan tamam, yine az ama hayat şartlarına göre yine her şey zam yapacaklar. E 5000'den de 8.5 oldu yani. İyi değil mi yani? Bence iyi yani. Hükümeti seviyoruz. Çok buna Yemin ediyorum bekledik biz üçte yüzde %10'ları aldığımızı biliyoruz. %10'da yani zam çok iyi. İyi. Çok iyi yani. Yani ben ben soruşturuyorum. Ama yaranamazsın ne olacak? Zam yapmasın. Yapma. Her şeye zam yapmasın. Asgari ücret de yerinde dursun. Kim istiyor asgari ücreti? %55'i siz nasıl buldunuz abi? Ha? 155'i %55'i siz nasıl
5: buldunuz abi? Ya buldum da ne alacak yine? Bir ay sonra bir zam, hepsi gidecek.
0: Sırada spor haberleri var. Spor Toto
8: Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın merakla beklenen maçında Trabzonsporla Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi sahasında konuk ettiği rakibini Maxi Gomez ve Mahmut Trezeguet'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Üst üste üçüncü maçında da sahada 10 kişi kalan Fenerbahçe böylelikle üst üste ikinci yenilgisini almış oldu. Sarı lacılar 29 puanda kalırken ise puanını 26'ya çıkardı. Öte yandan Trabzonspor bu sezon kalesine isabetli şut gelmeyen ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe karşısında oynadı. İlk sahada görev yaptığı son 32 Süper Lig maçını kaybetmeyen Abdullah Avcı ise teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray-İstanbulspor karşılaşmasının ardından sona erecek. Galatasaray İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak. Galatasaray'da Fernando Muslera cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor. Yunus Akgün ve Mario Icardi'nin ise sakatlıkları devam ediyor.
0: Evet bugün bültenimizin sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgül, Rejiden Şemsi Can Albayrak ve Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. Bu haftalık sonuna geldik bültenimizin haftaya görüşmek dileğiyle.